0: Desde Barcelona empieza el Estado.
1: Un saludo a todos. Hoy contamos con Miki Delas, capitán de la selección española de hockey Hierba. Ha sido olímpico en Londres 2012, en los Juegos de Río 2016. Un saludo, Miki. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Ah, en tu palmarés parece que has jugado en el mejor club del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona y además en el mejor club de, de España de hockey hierba, que ha sido el Atlético de Terrassa. de jugado en Bélgica. ¿Cómo, cómo valoras esta, esta trayectoria que te ha llevado hasta la capitanía de la selección española?
0: Bueno, pues la verdad, eh, muy, muy contento, muy orgulloso. La verdad, ha sido muchos años que llevo jugando a hockey. Eh, empecé desde bien pequeño en el Barça, como muy bien dices, y bueno, pues, a lo largo de mi trayectoria pues, siempre tenía un, un sueño, ¿no? que, que era participar en los Juegos Olímpicos, y bueno, pues, eh, por suerte lo pude hacer en, en, en Londres, y fue una experiencia brutal en la que bueno, pues, eh, decidí seguir apostando por el hockey, a pesar de que no es un deporte profesional, al menos aquí en España, y, bueno, se me llevó a jugar en Bélgica, donde sí que se considera un deporte profesional. Y después de Río 2016, pues ya cerré un poco la etapa esta en, en Bélgica y decidí volver a la que, que es mi casa, que es otra vez en, en Barcelona. Y, bueno, pues eh, a, quizá alargar un poquito más, ¿no? He tenido la suerte de tanto en mi entorno, mi familia, como, como mi posición laboral me lo ha permitido. Y estoy uh, ultimando mi carrera para poder poner el colofón en lo que inicialmente iban a ser los juegos en, en Tokio 2020 Y ahora pues eh,
1: pensando en Tokio
0: 2021
1: Es lo que quería comentar, ¿cómo, cómo ha afectado este, el COVID? Ha afectado en todos los entornos de nuestra vida, por supuesto también en el deporte como has comentado, eres un deportista, como la mayoría de deportistas que hay en el mundo y también en nuestro país, que no son profesionales, pero a pesar de eso desempeñáis una labor de dedicación exclusiva casi para, para llegar a estos puntos de exigencia. ¿Cómo, cómo crees que afecta eso a la preparación de unos Juegos Olímpicos que se retrase un año?
0: Inicialmente cuando preparas un, unos Juegos Olímpicos el, el año previo es prácticamente dedicación exclusiva y eso pues... Eh, se tiene en cuenta pues a nivel de, de entrenos, a nivel de gimnasio, a nivel de preparación, de todo como lo que decía antes, ¿no? todo el entorno que tienes pues eh, que se para un poco para poderse preparar. Y en este caso pues eh, hubo un poco de, de incerteza ¿no? porque cuando salieron las primeras noticias de que se empezaron a cancelar según qué torneos, pues bueno, todos teníamos la, no sé, un poco la idea de que un evento tan grande como son los Juegos Olímpicos, eh, bueno, mmm, veríamos qué pasa, ¿no? Entonces sí que es cierto, pues que en el caso de los juegos hubo hubo un proceso, un tiempo de, de receso en el que las autoridades del, del COI decidieron tomárselo con calma esta decisión y en el caso de los deportistas, pues esto eh, fue un poco como como es verlos todos desde la barrera, ¿no? porque tampoco podíamos hacer nada. La situación pues, tampoco era la idónea porque no nos podíamos preparar de la manera que queríamos. Y al final pues, lo más sensato y lo mejor para todos es eh, esta decisión que se tomó. ¿no? Eh, eh, sí que, como decía antes, eh, unos Juegos Olímpicos lo es todo para un deportista. Pero bueno, pues lo primero es eh, la salud, eh, el bienestar y no había una, una posibilidad, ¿no? O sea, no, no nos entraba la cabeza. Que, que no fuera otra cosa que aplazarlo. ¿no? Entonces, bueno, esto no es fácil porque, como decía, pues eh, un año en lo que solo te preparas para unos juegos, después de casi el 90% que teníamos ya todo listo, pues alargarlo un año no es fácil. ¿no? Y, y más en, en los que ya somos veteranos y que ya tenemos una cierta edad. Entonces, bueno, eh, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, es importante estar preparado ¿no? para, para estos cambios y la verdad es que nuestro equipo, la selección española, pues todos lo, lo hemos tomado de la forma más positiva posible y bueno, pues ahora nos queda un año por delante en el que eh, ya habíamos hecho una gran preparación, pero ahora pues eh, será afinar los detalles.
1: Como comentas y hablas de tu entorno y es yo creo que una pregunta que nunca se os hace a los deportistas, pero sí a las deportistas, ¿cómo se afronta la, la paternidad siendo deportista de élite?
0: Eh, la paternidad es algo que te cambia la vida, en el mejor de los sentidos. ¿no? Y Yo me siento un afortunado, eh, tengo un hijo de dos años y no paso todo el tiempo que quisiera con él, ¿no? pues por lo que decíamos, eh, lo que implica eh, entrenar, jugar, viajar... Nosotros... Eh, eh, durante el año pasado estuvimos jugando eh, el, la Liga Mundial en el que pues, estuvimos fuera eh, bastante tiempo luego pues eh, eh, previamente habíamos jugado el Europeo entonces para, um, haciendo números rápidos y para que quede poco claro pues nos pasamos fuera de casa entre 100 y 120 días al año ¿no? eh, además de los compromisos eh, de, de nuestros respectivos equipos y no es fácil, por eso digo que necesitas a, a que todas las piezas de alrededor lo entiendan y apuesten por ti y apuesten por por, por, por que tú ¿no? eh, cumplas tu sueño, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, yo me siento súper afortunado porque tanto mi familia como mi pareja pues me, ha, me han apoyado desde siempre y aunque es difícil, ¿no? Pues bueno, eh, todos eh, se sienten también partícipes y me apoyan al máximo, pero bueno, pues no es fácil encajarlo todo. Por otro lado, pues eh, también esta situación me ha permitido pasarme mucho más tiempo en casa y vivir el día a día, los pequeños detalles que siempre echas de menos. Y bueno, es la parte positiva de todo esto, ¿no?
1: Eh, me acuerdo cuando empezabas jugando al Barça toda... Uh -huh. Toda esa energía que dedicas al campo, toda esa parte ofensiva. Después me acuerdo perfectamente cuando pasaste a jugar al Athletic de Terrassa que reinventaste tu juego de una manera más defensiva, jugando mucho más, um, por decirlo de alguna manera, para el equipo. En el Barça quizás el equipo jugaba mucho para ti tú eras mucho, y tú tiras mucho delante del Barça. Ese salto que diste al Athletic, que como he comentado, era un equipo que tenía otros objetivos quizás eh, más ambiciosos, si se puede decir así, también replanteaste tu juego. En la selección española, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo has vivido también esa transición de cuando llegas hasta tener la capitanía?
0: Es un proceso que, que va pasando año tras año, ¿no? Eh, cuando llegas por primera vez a la selección, yo llegué con 21 años, y, bueno, pues eh, tienes que, que ver un poco cómo es la situación, ¿no? Entonces, eh, por aquel entonces, cuando yo empezaba en el Barça, pues eh, no era un equipo top, ¿no? Y cuando llegas a un gran equipo como es el Athletic de Tarrasa que, que aspira a todo, bueno, tienes que encontrarte, tienes que encontrar tu sitio, ¿no? Y encontrar en eh, que eres capaz de, de ayudar al equipo y, claro, tener alrededor, pues, grandes jugadores eh, también hace que, que tú, tú cojas otras, otras cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que a lo largo del tiempo y, y gracias a la experiencia que, que he cosechado, pues eh, me intento adaptar, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo, no es el mismo rol cuando tienes, pues eso, 21, 22 años, en el que no tienes eh, mucho, mucho peso en tus espaldas y poco a poco, pues intentar adaptarse, ¿no? Y yo creo que esta ha sido una de las, de las grandes eh, capacidades que he podido adquirir al cabo de los años y entrar en un vestuario, ya sea pues un equipo nuevo o otro país o una selección en el que evidentemente hay, hay cambios constantes, pues has de saber sacar tu mejor versión eh, y lo que necesita el equipo, ¿no? entonces eh, puede ser que a la vez pues, esté jugando en mi equipo y también en la selección, pero me piden cosas distintas, y aquí pues eh, bueno, evidentemente a todo el mundo le gustaría ser el, el delantero centro que solo metiera goles y el equipo jugara para él, pero esto no, no, no consigue o sea, mi caso no, no es válido, no entonces eh, ya te digo, pues he tenido que, que especializarme en otras facetas pero bueno, pues eh, el equipo lo pide eh, el seleccionador me, me lo pide y yo encantado de, de poder aportar eh, todo lo que tengo. ¿no? O sea, lo que me piden, pues lo intento hacer.
1: Hablando, parece que solo seas un jugador defensivo, por lo que has dicho, pero yo recuerdo, uh -huh. recuerdo grandes goles tuyos en una final muy apretada contra, contra el club de campo. Vistiendo la, uh -huh. la camiseta del Athletic, marcando en el último segundo, dando la victoria... A tu equipo, Te, me acuerdo de, de tu gol en Londres 2012, tu primer gol. ¿Cuál es el gol que guardas con más cariño o pase de gol? La situación en el deporte que guardas con más cariño.
0: Mm, bueno, quizá en, sí, quizá en los Juegos Olímpicos en, en Londres eh, contra Argentina hubo un gol que, que cambió bastante la situación en el equipo y, y en el grupo, pero bueno, la verdad es que yo, yo siempre me gusta pensar que, que es casi mejor dar una asistencia, ¿no? Porque cuando haces una asistencia hay dos personas que están contentas y, y la verdad es que esto es, es especial. Así que marcar un gol, pues bueno, siempre, eh, siempre a todo el mundo le gusta, pero bueno, eh, no, no, no es algo que realmente tenga la cabeza, ¿no? Eh, también, bueno, pues algo más eh, cercano quizá y que fue también muy, muy especial para todos pues eh, fue un gol que, recientemente en el preolímpico que jugamos en Valencia hace casi un año ya casi, en el que ayudaba al equipo a clasificarnos a, a Tokio no y bueno, pues a veces uno se queda en los goles de finales o, o goles que te dan títulos pero bueno, en este caso pues fue, fue también una un apoteosis, ¿no? Porque ayudó un poco al equipo a, a clasificarnos para, para Tokio y, y esto, bueno, pues eh, con las consecuencias que tiene, la verdad es que no quizá no fue el gol más bonito del mundo, pero bueno, pues eh, son goles que, que, que
1: implican cosas. Para los deportistas amateur, pues como dices, eh, no es tan importante o, o quizás... No es que no sea tan importante, pero es muy importante siempre llegar a los Juegos Olímpicos para después poder recibir la, la becaado, porque sin eso es muy difícil que un deportista amateur pueda dedicar las, las horas que le dedica para, para cumplir sus sueños y después poder representar a su país delante de, de todo el mundo. ¿Cuál, o sea, ¿cuál fue tu sensación...? En el primer momento que juegas unas Olimpiadas en Londres, aparte de saber todo eso del tema económico que ya tendrías una beca para seguir practicando deporte, como deportista, ¿este cumplir un sueño? ¿Qué sensaciones fueron?
0: Pues eh, yo he tenido la suerte de estar en dos y yo siempre cuento que, que hay, hay varias sensaciones. ¿no? La primera es eh, llegar a la vila, de la vila olímpica, y, y, y participar en... en en la ceremonia inaugural, eh, bueno, se pone la piel de gallina, ¿no? Y nosotros el hockey hierba, pues no es un deporte muy mediático, pero de pronto, pues eh, te sientes un privilegiado y tener, pues alrededor a, a grandes deportistas, ¿no? Pues como Nadal, Gasol, eh, los chicos del fútbol, eh, bueno, pues eh, te sientes que estás como en una nube, ¿no? Y paseas por la villa y. Y ves a, pues, no sé, a jugadores de la NBA, tenistas famosos. Y esto está por un lado. ¿no? Eh, y luego pues, está la otra sensación. ¿no? Te das cuenta de que eh, bueno, participar en los Juegos Olímpicos está muy bien, pero una vez estás allí lo que quieres sí o sí es conseguir una medalla. ¿no? Y, y, y sí que es cierto pues que lo que tú decías, ¿no? que, está, que existe el pecado y, y demás. Pero pues yo pongo la mano en el fuego de que en la mayoría un 95% de los deportistas eh, de la selección española de hockey, pues si no hubiera becado, pues probablemente harían todo lo posible por seguir estando, ¿no? Eh, sí que es cierto que el deporte está cambiando mucho y nosotros, pues como decía inicialmente, dedicamos muchas horas y esta becado es más bien como, como un complemento, ¿no? Eh, el deporte, pues, exige mucho y, y para poder exigir, pues, necesitas cubrir eh, pequeñas ayudas, ¿no? Porque es que si no sería inviable, porque, claro, si no, los jugadores a partir de los 24, 25, 26 años dejarían de jugar a hockey porque eh, necesitas eh, vivir, ¿no? Como quien dice. Pero también es cierto que es una beca que, que solo. Eh, nosotros solo cobramos si estás en la selección. ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo bajas un día las escaleras, te torces el tobillo y no estás en la siguiente concentración, pues no cobras. ¿no? Entonces es un dinero que bueno ayuda, pero no puedes depender solo de eso porque porque el deporte nos ha enseñado muchas veces que, que bueno eh, hay más cosas, ¿no? Entonces eh, necesitas encontrarlo eh, un equilibrio, un equilibrio en el decir, pues eh, necesito algún complemento más y por suerte eh, yo he estudiado, me he formado, tengo una carrera y dos másters y paralelamente en, en mi vida no, no solo hay hockey, ¿no? hay un, algo más que bueno, pues es importante porque también eh, eh, te, te hace que tengas los pies en el suelo ¿no? si fuera no sé si fuera un jugador eh, de fútbol que cobrara millones y millones pues no sé, yo quiero creer que no, que no me hubiera cambiado, pero no sé si, si estaría trabajando, ¿no?
1: Comentabas que una vez eh, llegas a, a la Vila Olímpica solo piensas en conseguir unas medallas. ¿Realmente los equipos que llegan a unos Juegos Olímpicos hay tanta diferencia entre unos u otros? O dicho de otra manera, ¿cuál es el, cuál es el diferencial que hace que un equipo termine logrando el oro o la plata? Porque entendemos que todos llegáis físicamente en un estado eh, perfecto casi. O sea, el factor mental, ¿qué papel juega en este punto? A ver, hay muchos factores. Eh,
0: por un lado, pues eh, está el talento, está, eso está claro. Eh, luego también eh, los medios, las fichas. No es lo mismo eh, si tienes... Eh, 400.000 jugadores que juegan en tu país. Que si, por ejemplo, en España, pues eh, tenemos eh, 18.000 fichas, ¿no? Entonces, bueno, eh, está claro que de, de la cantidad eh, sale la calidad, eso por un lado, por otro, pues también eh, el componente eh, geográfico cambia, ayuda mucho, ¿no? Porque en caso de, de grandes potencias como Holanda o Bélgica, pues eh, además de que tienen muchísimas fichas, pues también eh, pueden entrenar dos tres veces por semana todos juntos. ¿no? Esto es un hándicap que aquí en España, por ejemplo, también tenemos. Eh, pues claro, tenemos jugadores que son de Bilbao, de Barcelona, de Madrid, otros que están en Holanda, otros que están en Bélgica. Entonces no podemos tener este contacto semanal que tienen otros países ¿no? y la, entonces, la forma de prepararse también también varía. Pero bueno, pues eh, un poco todo, ¿no? ¿no? No, no es que sea realmente que, por ejemplo, ahora Bélgica que está en un momento, un momento brutal, pues no es solo psicológico, ¿no? Pues hay muchas muchas explicaciones. También es cierto que, que bueno, en, en Bélgica es un deporte profesional en el que tienen un poder de atracción brutal para jugadores de todo el mundo. Entonces, en su mismo país constantemente están jugando partidos de alto nivel, esto por ejemplo en España no, no sucede entonces claro, hay una serie de variables que hace que un país vaya creciendo, vaya evolucionando eh, cuando tienes éxito pues eh, atraes a más recursos eh, más jugadores, más sponsors, más, eh, más staff, más pequeños detalles que van sumando, sumando sumando y al final pues eh, sí que es cierto que es un partido de 60 minutos, ¿no? Y, y cualquiera puede ganar. Pero bueno, pues eh, yo creo que a pesar de todo esto, nosotros España mm, somos siempre un, un rival que, que siempre hay que tener en cuenta. A día de hoy, pues quizá hay dos equipos desde mi punto de vista que son Australia y Bélgica, que están un escalón por encima de los demás. Pero luego hay un grupo de 6-7 en el que estamos nosotros en el que nosotros en un, buen, muy, en un buen día podemos ganar a cualquiera ¿no? entonces eh, claro eh, en los Juegos Olímpicos es importante que este buen día pues sea el momento clave y bueno pues eh, de aquí eh, está claro que, 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 que depende de muchas cosas
1: como comentas, en España solo hay 18.000 fichas, la mayoría concentradas en Cataluña, para ser más exactos en Tarrasa, donde se concentran pues, dos de los cuatro grandes clubes que hay en España. ¿Cuál crees que es el, el secreto del éxito del hockey hierba en España? Porque con tan pocos recursos y tan pocas fichas puedes competir contra potencias como podría ser Alemania que tiene miles de fichas más o eso, como has dicho, Holanda, Bélgica
0: No hay una explicación que realmente dejen satisfechos a los analistas pero yo creo que hay un componente en el ADN del el jugador español que, que es que somos muy competitivos eh, tenemos jugadores muy técnicos y, y aparte pues que somos un bloque muy sólido no Ten, en España tiene una gran tradición a nivel de deportes de equipo y este gen este ADN pues eh, lo sacamos no y, y la verdad es que en muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de, de lo que hacemos no pues eh, lo que tú dices eh, eh, solo con 18.000 mil fichas de las cuales muy pocas son de jugadores que están en primeros equipos de división de honor y estamos compitiendo contra, contra países que, bueno, doblan y triplican el, 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 la gente y practicantes. Entonces, eh, sí, es una cosa que, que está ahí, pero que tampoco, tampoco te hace ganar nada, ¿no? O sea, el hecho de que un equipo como España pues tenga menos fichas eh, tú empiezas el partido y, y, y ahora, bueno la bola empieza a girar aquí eh, son 18 contra 18 no y, y bueno estamos haciendo las cosas bien y evidentemente sabemos que, que nos queda pero también somos conscientes de que en unos Juegos Olímpicos pueden pasar cualquier cosa y que nosotros nos preparamos para conseguir una medalla está claro
1: en condiciones normales estarías ya Partiendo para Japón, si no estarías ya en Japón. Sí,
0: sí, sí, estaríamos ya en... Bueno, también, es, es, eh, también eh, mira, aprovecho y también te explico otra cosa, que también es la incertidumbre, ¿no? Porque eh, nosotros eh, nos hemos clasificado como, como país, eh, nos hemos ganado el billete para Tokio, pero también eh, somos una selección, entonces somos un grupo de 25 de los cuales solo 16 van a los Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces, esto todo también ahora, pues precisamente ahora estaríamos en, en este momento que a nadie le gusta pasar, ¿no? que es cuando el seleccionador tiene que decidir, decidir que 16 eh, se lleva. Normalmente los torneos, tanto europeos, mundiales, así grandes, eh, pues van 18, pero por cuestiones de espacio y de presupuesto, pues en el hockey. Eh, los Juegos Olímpicos solo van 16 entonces eso hace que las plazas sean aún más caras y bueno pues eh, espero en un año vista pues eh, poder formar parte de estos 16 porque la verdad es que ya te digo que es una experiencia brutal y bueno pues eh, ojalá sea de la mejor manera en, en Río nos quedamos eh, fuera contra la Argentina a falta de un minuto y medio ¿no? con un penalti, penalti stroke, así un poco riguroso y demás entonces, bueno, pues eh, tenemos un año por delante que afrontamos con mucha ilusión, que nosotros mismos pues sabemos que en, en gran parte depende de nosotros y bueno, pues aprovecho para darte las gracias porque, como decía, no somos un deporte muy mediático, pero aprovechamos pues todas las ocasiones que tenemos para darnos a conocer y, y explicar un poco en qué consiste el hockey, qué consiste ser un deportista de alto nivel y, bueno, pues eh, por encima de todo, pues que somos personas y que, como toda la sociedad, hemos sufrido esta pandemia tan brutal. Pero, bueno, hay que intentar salir adelante de la mejor manera, pues eh, eh, examinar qué es lo que ha sucedido, que, que también hay cosas positivas, pues como decía, en el caso de la familia o, o, o nuevos retos que puedes tener hacia adelante, pues con ilusión y con coraje. Y ojalá pues, que todo esto pase rápido y poco a poco pues eh, nos podamos volver todos a la normalidad y, y volver a, a dar las gracias a todos los sanitarios ¿no? que son los que han, han, se han puesto el país a las espaldas y nos han ayudado a, a salir adelante de la mejor manera. Y, y bueno, pues eh, a pesar de que ha sido crítico y que ha habido muchas muertes que todos lamentamos, pero yo creo que bueno pues eh, le, hay que seguir adelante de la mejor manera posible.
1: Pues muchísimas gracias. Esperamos que dentro de un año te acuerdes de nosotros cuando estés desfilando por Exacto, la inauguración sí. de, de Tokio. Y, y nada, has comentado que un pase eh, de gol lo celebráis entre dos, pero yo recuerdo algún gol tuyo que, que lo celebraba todo el estadio y más allá. Pues Oye, muchísimas gracias, gracias y un fuerte abrazo.
0: Buenas noches. Vale, vaya un abrazo. Chao.